0: Buenos días, ¿cómo están hermanos? Ah, pues saludamos a todos los que están aquí y a los que están conectados en el internet. El tema de esta serie, ¿sabe cuál es? ¿Sí? ¿La recuerda? La oración, ¿verdad? la oración debe de ser algo, un tema que nos apasione a mí me gusta eh, el tema de la oración ya que la oración es el único medio por el cual podemos comunicarnos con el Señor además es eh, el único medio o lugar donde podemos desarrollar una intimidad con Dios donde podemos conocerlo, amarlo y especialmente donde podemos conocer su voluntad sin embargo eh, si vemos todo lo que le acabo de decir lo que representa la oración debería de ser algo muy importante para nosotros sin embargo eh, la oración que es el instrumento que Dios nos dejó eh, también hoy en nuestros días es algo que el pueblo de Dios ha estado olvidando Y el pueblo de Dios especialmente Bueno, hablamos del pueblo de Dios Que es el que debería de estar practicando continuamente esto Es el que no sabe orar Yo pensaba eh, cómo al principio de, de Cuando el Señor Jesús se fue Y que dejó esto como algo importante La iglesia primitiva oraba y era algo, una práctica común, era algo que todos hacían con intensidad. Y como a través de los años que se ha ido, uh, eh, han ido pasando las generaciones, también la oración ha perdido valor. Como muchas otras cosas han perdido el valor. Por ejemplo, Adrián estaba este, hablando de lo que él había visto. Pero eso es porque se han perdido los valores y cada vez... Eh, se está eh, el, el pueblo o, o, o la raza humana se está alejando de Dios y al, al, al alejarse de Dios este, pues suceden todas estas cosas me sigue haciendo muchas cosquillas en, eh, en mis oídos la cita con la que inició el pastor esta serie a mí me gusta mucho y, y, y es parte de, de mi de mi petición, de mi oración, todos los días, en Lucas 11.1, cuando dice, aconteció, que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de, de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y, y esta petición, mi hermano, creo que debería de ser eh, un clamor nuestro, eh, cuando vemos algo que, que está bien, que alguien lo disfruta, nosotros decimos, Ay, yo también quisiera este, disfrutar este, lo que hace. Hay una, hay una persona, que, un hermano muy querida, este, que hemos ido a comer y le encanta pedir pescado frito. Y se lo empieza a comer. Y uno la ve que se lo está comiendo. Y, y aunque no, no es algo, no es un platillo que me guste mucho porque el tema de las espinas y porque varias cosas, pero la vez que se lo está disfrutando, que tú dices, ay, se me antoja este. Y bueno, parece piraña porque lo deja, se come todo bueno los huesitos ya no pero ahí deja todo y este, todo se come los ojos, los sesos o sea todo le digo no, no qué bárbara este, una piraña y tú son lo mismo pero cuando uno ve con qué pasión con qué deleite por ejemplo en este caso se come eso yo pienso que el discípulo estaba viendo al Señor orar y que dijo Señor se me antoja orar de la misma manera que tú y le dice Señor enséñanos a orar y es eh, el propósito de esta serie que todos aprendamos a orar eh, correctamente con la intención que, que tiene la oración entonces yo quisiera antes de iniciar que cerrar sus ojos y me acompañar a orar Padre gracias por la oportunidad de compartir tu palabra Señor gracias Señor por este tiempo que nos das de escudriñar tu palabra Dios enséñanos enséñanos también a nosotros a orar, a buscar tu rostro a entender la importancia que tiene la oración, la comunión contigo Señor porque es el único medio de comunicación que tenemos contigo Señor, enséñanos, háblanos en esta mañana Dios, que tu Espíritu Santo llegue a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón con poder y nos, y nos haga ver esa riqueza espiritual que está escondida y que es para nosotros los que creemos Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús Jesús, Amén. Yo les decía que la oración es, es, es el instrumento más valioso que el Señor dejó a la iglesia La oración es un instrumento poderoso y, y sumamente valioso La oración es algo esencial Yo no sé si usted entiende el término o el significado de la palabra esencial esencial para la vida de un cristiano es esencial por ejemplo el aire es esencial para nosotros para poder vivir la oración es esencial para alguien que se dice que es cristiano sin embargo la oración a través de los tiempos ha pasado de ser algo esencial y la herramienta más importante que el Señor dejó de su iglesia como algo que no, no le damos el valor. Los que lo siguen haciendo lo hacen de una manera rápida y ocasionalmente en, en, en muchos casos. Para muchos cristianos créame que ha perdido esa importancia o la importancia inicial en algún momento empezó a desaparecer, en algún momento empezó a perder el interés, eh, hasta el, el punto que hoy la oración entre los cristianos es algo que es deficiente y para muchos, a pesar de que decimos que somos cristianos, es inexistente. En muy pocos cristianos la oración es algo vibrante, es algo apasionado es algo que disfrutas, es algo que eh, tranquilamente sustituye muchas otras cosas. La verdad es que el pueblo cristiano de nuestros tiempos eh, no ha descubierto el valor que tiene la oración. Esto es sorprendente y es deprimente porque eh, en nuestro caminar diario eh, necesitamos orar, necesitamos estar en comunión con Dios, necesitamos eh, la dirección de Dios porque es la manera que Él se comunica con nosotros, la manera que tú te puedes comunicar con Él y Él contigo ¿sí? cuando, cuando tú estás ahí en, en ese momento especial de oración, no es cuando vas en tu carro o cuando estás en algún lugar esperando que que te den este, cita o que, que, que atiendan tu cita No, sino es ese lugar de intimidad Donde tú estás ahí Y, y, y puedes eh, tener toda tu mente en él Nadie Créame que nadie de manera natural Tiene una inclinación por la oración Pero debemos desarrollar esta práctica por eso el discípulo le dice, enséñanos a orar. Porque la verdad es que no sabía, ¿sí? Esta serie está enfocada a que cada uno de nosotros entendamos y desarrollemos la pasión por orar. La pasión que, que tenía Pablo por orar. Porque imagínense, Pablo dice, orad sin cesar. Eh, orad en todo tiempo, ¿sí? Ya que orar es hablar con Dios En algunos momentos es cuando tú estás en una intimidad con el Señor Y, y esa intimidad te bendice, te, te llena, eh, llena tu interior Cuando tú oras estás desatando bendiciones Cuando tú oras estás intercediendo por personas Cuando tú oras eh, eh, la misericordia de Dios es desatada cuando tú oras, la, la gracia de Dios desciende y te envuelve. Cuando tú oras, eh, realmente le estás diciendo a Dios que confías en Él, en todo. ¿sí? Cuando tú oras, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y en la vida de otros. Cuando tú oras, puede surgir un avivamiento. Sí. Las iglesias eh, que han tenido un avivamiento es porque eh, alguien ha sostenido o alguien ha provocado este avivamiento en las iglesias ¿sí? Grupo de personas orando, doblando sus rodillas, pidiendo que la presencia de Dios esté en ese lugar Hemos escuchado de eh, que hay un avivamiento en una iglesia, en tal lugar, en tal país y esto solamente sucede porque alguien está orando. Sí. Por lo tanto, es importante que más allá de lo que tú pienses, que la oración es solamente para pedir, que la oración es un medio para buscar solucionar tus problemas, tus necesidades. Entiendas que la oración es mucho más que eso. Mire, cuando usted ora por, eh, para suplir sus necesidades, eh, sus problemas, solamente está orando por... Por lo más básico. Porque eso es lo más básico. Eso es lo primario. ¿sí? Pero orar no es fácil. No es fácil cuando todo va bien. Cuando las cosas están bien en casa. Cuando los hijos están bien. Cuando eh, están bien en la escuela. Cuando tu negocio está bien. Cuando no hay enfermedad. Cuando... Uh, Económicamente no tienes una necesidad apremiante Cuando no tienes problemas familiares o matrimoniales Es difícil orar Porque no necesitas de Dios Eso piensas Pero cuando hay problemas Cuando hay enfermedad, cuando hay escasez Entonces le das un valor importante a la oración Te levantas temprano Es más, te levantas de madrugada Y vas a orar pero tu oración solamente está basada en, en, en resolver tu problema En explicarle tu problema y se lo cuentas Le cuentas a Dios tu problema una vez y otra vez y otra vez y otra vez Como si Dios no conociera el problema que tienes Pero para nosotros ahí tiene una gran importancia Y, y, y hasta le pedimos o le preguntamos a Dios ¿Por qué no sucede nada? Porque los, lo que nosotros necesitamos es que rápido se solucione el problema. Esto no es nuevo, mis hermanos. Desde la antigüedad, el pueblo de Dios, cuando buscaba a Dios, era, cuando buscaba a Dios de una manera intensa, hacía ayunos, hacía sacrificios y todas estas cosas, era cuando tenía necesidades. Y esa actitud desde la antigüedad hasta nuestros días, es la misma la, Los hombres hemos visto a Dios como un solucionador de problemas Ahí pensamos que Dios es eh, quien tiene poder Quien nos escucha su misericordia y todo Ahí le damos una importancia a, al Dios que soluciona problemas Pero nos olvidamos del Padre amoroso Ese Padre que desea tener comunión con su Hijo ¿cuántos de nosotros eh, a veces nos sentimos mal porque en nuestra relación este, nuestros hijos crecen se van de casa pero cuando tienen un problema ¿a quién recurre? al padre y el padre o la madre muchas veces está ahí en casa y dice ay no me ha hablado mi hijo ni siquiera me ha hablado, ni siquiera un chat, ni siquiera un hola, ¿cómo estás? Pero ese Padre amoroso, que somos tú y yo, en lo natural, anhelamos tener la relación con nuestro Hijo y, y platicar con Él y nos desilusionamos en algún sentido cuando solamente viene a casa porque tiene una necesidad. Porque hay problemas familiares en su casa Matrimoniales Porque en el trabajo Porque necesita tu carro ¿Verdad? Y, 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 y es lo mismo que ese Padre amoroso Dios anhela tener de nosotros nuestra atención Y no solamente el domingo vayamos Como un requisito a cumplir eh, una tradición que ciertamente muchos de nosotros venimos de una eh, 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 religión tradicionalista donde los domingos eran, era obligatorio ir y cambiamos. Solamente cambiamos de lugar de asistir. Ahora decimos que somos cristianos, venimos aquí y es lo mismo. Es una cuestión religiosa. Pero Dios quiere tener intimidad contigo. Por esa razón Él dijo que... Eh, oráramos. Sí. Por esa razón el discípulo se dio cuenta cómo el Hijo estaba orando con el Padre y le, lo disfrutaba y, y encontró tanta riqueza ahí que lo veía. Imagínense toda la noche, en una ocasión dice la Escritura, que pasó el Señor orando. ¿Qué tanto le decía? Y nosotros, 10 minutos, 20 minutos. Y ya nos queremos ir Y le decimos al Señor, Señor pues ahí te ves porque yo tengo, ya se me hizo tarde ¿Verdad? Dios necesita, quiere, anhela tener esa intimidad, esa comunión contigo Dios desea que tú lo escuches y, y Él seguramente que te escuchará nuestro problema es que en nuestros días Hemos convertido la oración En un acto meramente de peticiones Pero la oración es mucho más que eso Cuando nosotros descubrimos Lo que es la oración como tal Entonces es cuando nosotros vamos a, a cultivar Una vida de oración Y la oración va a ir más allá de nuestro tiempo Porque la verdad mis hermanos la oración nos transporta a la misma presencia de Dios hay quien ha comentado que estando ahí en su habitación sintieron la presencia de Dios de una manera poderosa pero estaba ahí buscando a Dios clamando a Dios y Dios no es tardo para dejarse sentir y ver y y limpiar y, y sanar tus problemas El apóstol Pablo Sabedor de, de la gran necesidad Que todo cristiano tiene De entender la inmensa riqueza Que tiene la oración Él ora al Señor por una iglesia en particular eh, Pablo amaba a muchas iglesias Porque él las fundó Sin embargo, él ora por una iglesia Pablo ora en especial por los Efesios una iglesia que él levantó Pablo levantó esta iglesia eh, A través de ir a, En viajes misioneros Pablo en, el, en su Tercer viaje misionero Se quedó ahí en Éfeso Tres años enseñándoles Enseñándoles Y Y lo que Pablo les enseñó Fue lo que Dios le había revelado Y, y estos Efesios Entendieron perfectamente mucho de eso. Y, y era un pueblo bendecido, era una iglesia muy bendecida. En Efesios 1.3, el apóstol Pablo les está escribiendo en su, en su carta y él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo reconoce que esta iglesia había, había recibido grandes bendiciones. Lo mismo que él había aprendido, se los había enseñado a estos hombres. Bendiciones espirituales. Si usted lee el libro de, de, de Efesios, se va a dar cuenta que tiene una gran riqueza teológica. Ahí están eh, enseñados muchas de, de las doctrinas fundamentales de la iglesia ¿sí? y Pablo dice el Señor nos ha bendecido con muchas bendiciones espirituales lo más importante para el cristiano no es las cosas materiales por las que todos estamos preocupados para el cristiano lo más importante deben de ser las cosas espirituales ¿sí? porque cuando tú satisfaces lo espiritual le estás dando importancia a lo eterno y cuando tú satisfaces las cosas espirituales automáticamente las cosas materiales también se van a ir solucionando o vas a poder vivir con ellas de una manera diferente sí. Pablo se une a lo recibido por los Efesios. Nos ha bendecido. Dice Pablo. Con toda bendición espiritual. Y yo quiero aprovechar. Para también. Manifestar que Dios a nosotros. Nos ha bendecido. De una manera muy especial. Mis hermanos. Nosotros salimos. Todos los pastores salimos. Salimos. A otras iglesias Y vemos la bendición Que tenemos aquí Gran enseñanza Una alabanza Que exalta al Señor Que nos gozamos Una preocupación del pastor Por, por este Alimentar A todos nosotros Por estar a Uh, viendo los tiempos y, y, y satisfaciendo Tal vez no nuestras necesidades materiales Pero sí nuestras necesidades espirituales Poniendo énfasis en, en algunas necesidades eh, materiales Orando por, por todos nosotros Todos los días viene gente, todos los días nos hablan Que pidamos por esto, por aquello, por este problema, por el otro Y ahí estamos Orando, igual que los efesios, esta iglesia es bendecida. Nosotros hemos sido bendecidos. Deje explicarle un poquito brevemente quiénes eran los efesios. Los efesios habían recibido grandes revelaciones teológicas desde el capítulo 4 hasta el 14 ahí nos habla de todas las uh, principios, las doctrinas teológicas y todas esas enseñanzas se las había dado Pablo en los tres años que estuvo ahí y esas enseñanzas, esas revelaciones las había recibido Pablo de parte de Dios directamente porque él también estuvo tres años siendo instruido por Dios y Pablo amaba en gran manera esta iglesia. Y él quería lo mejor para esta iglesia. Él quería que esta iglesia entendiera cosas más profundas. Fíjese, los Efesios ya eran bendecidos, habían recibido mucha instrucción. Y a pesar de ello, Pablo quiere que, que Dios les enseñe cosas más profundas a los Efesios. Pablo quería, anhelaba en su corazón que los efesios no se conformaran Con estar pidiendo cosas materiales, cosas elementales ¿sí? Pablo quería que ellos entendieran y, y, y hubieran en su entendimiento en su mente Estar buscando las cosas espirituales, las cosas eternas Las cosas que van a permanecer por la eternidad una necesidad, cualquier necesidad que nosotros tenemos aquí Tiene un límite, se va a terminar Si usted no tiene casa, bueno a lo mejor no va a tener casa durante 5, 10, 15 años Pero algún día pues va a tener una casa o si no pues ya se fue con el Señor Y si no tiene para comer hoy pues a lo mejor mañana o pasado sí va a tener Pero todas nuestras necesidades materiales eh, son de... De, de una duración corta Pablo, Pablo sabía que estos hombres Habían recibido cosas importantes Pero aún así Pablo quiere y anhela Y pide por su, eh, por su iglesia Por esta iglesia que él amaba Pide cosas todavía más grandes Por eso yo puse el tema de esta enseñanza Cuando el pastor Ora por sus ovejas. Y no está orando. Pablo no está orando porque. Señor este. Que al hermano ya le den chamba. Señor que ya no haya problemas matrimoniales. Señor que este. Se acabe la enfermedad de fulano. Señor que esto. O sea cosas materiales. Pablo está anhelando cosas todavía más elevadas. Pablo quiere que los Efesios vayan a un nivel todavía mayor. Yo quiero que me acompañe a orar y escuchemos la oración que Pablo hace al Señor Y lo que pide para los Efesios, Efesios 1 versículo 15 Pablo conocía ya todo lo que Dios había bendecido a este pueblo Desde el capítulo 4 hasta el 14 Pablo sabía lo que, lo que estos hombres habían recibido. Y dice, por esta razón, también yo. ¿sí? Dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes. Y de su amor por todos los santos. No ceso de dar gracias por ustedes. Mencionándolos en mis oraciones. Y fíjese lo que dice ahí. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Hasta ahí leamos. ¿Qué oración impactante? Un hombre, un pastor que ama a sus ovejas. Pablo amaba a esta iglesia. Y era una iglesia bendecida espiritualmente. Era una iglesia que entendía muchas cosas. Por esta razón, dice Pablo, yo también. Pablo no deja de, de preocuparse por, por las ovejas. Y a pesar de que él puede ver lo que está sucediendo en este en esta iglesia, él no se conforma con lo que está viendo. Pablo eh, está pidiendo eh, por algo todavía más elevado, sin dejar de reconocer la necesidad que tenemos de al estar en este mundo. Sin embargo, si tú comparas lo que mucha gente pide o, o, o ha tomado la oración como algo básico, si tú comparas con lo que está orando Pablo, hay una gran diferencia. Y Pablo ora esto porque él, él conoce lo que había oído. Fíjese, habiendo oído de la fe en el Señor, Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. Mire, este, este pueblo... O, o lo que ellos estaban haciendo, había trascendido, las fronteras, de tal manera que, eh, hasta donde estaba Pablo, eh, había oído lo que estaba sucediendo, lo que había entre ellos, lo que hay entre ellos dijo, la fe en el Señor, que hay entre ustedes, y que, y del amor que hay entre ustedes Y la iglesia, esta iglesia estaba practicando Dos principios fundamentales ¿sí? Dos principios que deben de ser el sello de todo cristiano Dos principios que hacen la diferencia Con cualquier cosa esta, esta iglesia se estaba caracterizando por poner en práctica Los dos grandes mandamientos de la ley de Dios ¿Sí? El amor por Dios y el amor por unos y otros Así es lo que dice La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús resumía La ley y los profetas, todo lo resumía en dos mandamientos más de 600 mandamientos y ordenanzas que había en la ley el Señor Jesús lo resumió en dos amar a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo eso le contesta a un joven que le dijo Señor ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna dos principios que los efesios estaban poniendo en práctica Dos principios que eh, uno es la fe en el amor por Dios Era tal su fe en Dios, lo amaban de tal manera que lo vivían No era una cuestión religiosa, no era una cuestión de ir el domingo O en ese tiempo ir el sábado al templo No, sino era algo vivo, su relación con Dios era algo vivo y se manifestaba también en el amor que tenían por los otros. Unos por otros. Es un motivo de, de satisfacción, de alegría, mis hermanos. Como nosotros, los cristianos, los, los que asistimos a casa de oración de diferentes partes del mundo. Ahora que hubo el tema del... del la desgracia ya en Acapulco, todo esto, que muchos de nuestros hermanos no tenían que comer y a muchos se les volaron los techos, se quedaron sin casa, perdieron colchones, perdieron muchas cosas. Y cuando se hizo el llamado, mis hermanos, este, ahora este, el pastor les está diciendo a los pastores que le, que le digan a su iglesia que ya no, que ya se esperen hasta ver eh, las necesidades y, y primero fue lo, lo primario, este, la, la comida, el agua y todas esas cosas, era difícil llegar, Dios puso los medios para que llegaran hermanos con camiones, con, con supliendo, incluso eh, hay el testimonio de, de un hermano ahí, todos de Acapulco, que ellos recibieron y luego empezaron a darle a sus vecinos, que no tenían. Ahora se está trabajando en poner techos. En, en, este, en estufas. En refrigeradores. En cosas que, que son necesarias. Elementales. Pero ahí vimos la, la gran respuesta. Del amor de nosotros. De unos con otros. Ese es un sello del cristiano. ¿Sí? El versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Miren pastor, eh, dándole gracias siempre a Dios por, por los efesios, por los que él conocía. Sí. Los mencionaba en sus oraciones, los ponía, eh, eh, cada, cada vez que él se, se, se ponía a orar, siempre estaban presentes. Porque mis hermanos, la predicación de este lugar o de cualquier otro lugar, lo que escuchamos es para vivirlo. No es solamente para conocerlo, sino es para vivirlo. Y Pablo se sentía satisfecho como pastor de lo que estaba pasando en Éfeso. Y, y el texto nos, nos sigue diciendo qué era lo que Pablo oraba porque dice no sé eso de orar por ustedes, los tengo presentes y qué era lo que oraba cuando aparentemente todo estaba bien, se podía pensar que si, si están hablando que había un gran amor de los Efesios y una fe inquebrantable por Dios, pues no había man, este, motivo de orar por eso cuando se dice que eh, se amaban unos por otros y que, y que el amor fluía entre ellos pues tampoco era necesario orar en ese sentido pero ¿qué era lo que oraba Pablo por su iglesia versículo 17 dice pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo pide dos cosas importantes. Con un propósito todavía más importante, más impactante. Pablo dice... Yo, yo pido a Dios Al, al Dios Padre a nuestro, a nuestro Dios Al Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Que les dé a ustedes Espíritu de sabiduría Y de revelación Dos cosas importantísimas Y, y este Espíritu de, de, de sabiduría Y de revelación Tenía un propósito El propósito Que tuvieran un mejor conocimiento de Él. Pero fíjense, ellos ya conocían a Dios, tenían fe en Él, dice la palabra. Pero Pablo todavía dice, dales sabiduría y dales revelación para que te conozcan mejor. Pablo está pidiendo un profundo conocimiento de Dios. Pablo pide sabiduría y revelación. En este contexto de sabiduría y revelación que Pablo pide, no es un conocimiento meramente doctrinal. No es un conocimiento intelectual. Sino es un, es un conocimiento que transforme. Porque este conocimiento va a transformar porque cuando tú conoces a Dios, ese conocimiento te transforma. El conocer a Dios te transforma Conoces sus bendiciones Y conoces los beneficios que trae el conocimiento de Él Nadie puede permanecer igual Cuando no conoce a Dios Que cuando conoce a Dios En la medida que tú vas conociendo a Dios Pues las cosas cambian esta sabiduría y revelación que, que Pablo está pidiendo para los Efesios eh, Ayudarán a entender la palabra de Dios ¿Sí? Entender la palabra de Dios no es un conocimiento cultural No es un conocimiento cerebral sino Es una sabiduría y una revelación que debe de traducirse en un cambio de vida Todos, todos aquí Necesitamos sabiduría y revelación, mis hermanos. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es conocimiento práctico que se aplica en las cuestiones de la vida. Sabiduría urbana, sabiduría rural, diría el otro. Muchas veces los, los, la gente de campo tiene una gran sabiduría. Que es, eh, no es intelectual no la, no la conocieron en la iglesia es una sabiduría que la vida les ha dado usted se puede imaginar que eh, cuando yo tenía, no sé 12 años hace muy poco, eh, no saqué cuentas hace muy poco que trabajaba ya con mi abuelo en el rancho, en, en el campo, sembrando y a mí me, me, me sorprendía en ese tiempo no había este el Water Channel que era el pronóstico del tiempo ahora este, cuando vamos a viajar de un lugar a otro y a ver cuál cómo va a ser el clima mañana y pasado y el siguiente día y en ese tiempo mi abuelo no, ni siquiera había teléfonos o sea todo era en blanco y negro y mi abuelo en la tarde volteaba al cielo y me decía va a llover y yo le decía ¿de dónde saca eso? ¿Y qué cree? Llovía y yo le decía bueno ¿de dónde sacas eso? No pues es bien fácil mira y luego me decía no pero mira que cuando las nubes y que cuando esto y que por acá y que por allá y decía y luego cuando este como teníamos que ir a, a, al pueblo, a nuestra casa, por, por la comida, y siempre mandaba a alguien para regresar y comer todos, él volteaba y decía, ya son las 12, vete por el, la comida. Y decía, ay, ¿cómo las 12? ¿Dónde están los números? Pero así se regía. Sabiduría urbana Y lo que Pablo está pidiendo ¿sí? Es una sabiduría Es un conocimiento eh, práctico Un conocimiento que se traduce O que se aplica a las cuestiones diarias de la vida Es el tipo de sabiduría que Dios le dio a Salomón Cuando le dice Señor Dame sabiduría para gobernar este pueblo Usted conoce ese, ese ejemplo, es muy popular. Dos, dos madres que tuvieron cada una a su hijo en el, ahí en el mismo hospital y en las incubadoras los cambiaron. Uno se murió y, y una se puso abusada y dijo: Ese es mío. Y luego la otra dijo: No, es el mío. Y empezaron a pelear por el hijo llevaron el caso con Salomón, y Salomón estando ahí, viene la sabiduría de Dios, a su vida, su revelación, algo muy práctico, parecía así como, que qué salvaje Salomón, cuando dijo, no, 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 está muy fácil, están peleando por el niño, sí es que es mío, y el otro decía, no, es mío, está muy fácil, Córtenlo y denle a uno un pedazo y a la otra a la otra parte. En el momento, pues así como que, eso ¡ah! es salvaje. Salomón sabía lo que estaba haciendo. Le dice, la madre es la que reacciona. Dijo, no, 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 dáselo a ella. Porque la madre... Su interior, lo que quería era que su hijo viviera. La que no era madre dijo, sí, pártenlo. Reacciona de manera diferente. Esa es una eh, historia muy rústica, tal vez, una explicación de lo que es la sabiduría. Sí. Pero la sabiduría práctica, la que Pablo estaba pidiendo para los Efesios, es, es la habilidad de entender cosas que están escritas en la Biblia y que se aplican en tu vida diaria sí. es la habilidad de entender los principios bíblicos y aplicarlos en nuestra vida sabiduría para poder dirigir una familia sabiduría eh, es la que muestra el Padre para ejercer su labor de padre, de esposo, de líder, de guía de una familia. Es la sabiduría que, que muestra una esposa para comportarse como la ayuda idónea de su esposo. La sabiduría que muestra una mujer para convertirse en una madre que guía a sus hijos. Es la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios Para vivir dentro de una relación matrimonial Ordenada por Dios Haciendo cada uno lo que le corresponde Buscando y viendo, entendiendo el principio de amar a la esposa Y de respetar al esposo Ahí hay una sabiduría mis hermanos que muchos de nosotros no lo entendemos Y nosotros nos aferramos a las costumbres Y a las enseñanzas de nuestros días Es la sabiduría que se encuentra en la Palabra de Dios Y que aplica a un hijo para que respete a sus padres Para que ame a sus padres Toda esta sabiduría que viene ahí Porque la sabiduría que está escrita en la Palabra de Dios Aplica a todos los órdenes de nuestra vida a todo, como trabajador, como empleado, como siervo, como ministro, como oveja hay una sabiduría en la palabra de Dios y Pablo es lo que está pidiendo para su iglesia dale sabiduría y revelación a este pueblo que ya está bien, que conoce muchas cosas esta sabiduría, mis hermanos, no se aprende en la universidad. Tampoco se aprende con la tradición de los padres. No se puede transmitir. Se aprende leyendo la palabra de Dios. Sí. Esto se aprende cuando tú dedicas tiempo. Y sabes, el Espíritu Santo es quien te capacita para entender. Y para aplicar en tu vida para aplicar esto con tu esposa. Aunque muchas veces esa aplicación choca con nuestra cultura. La palabra de Dios ah, en nuestros tiempos es contracultural, porque choca con los principios. ¿Cómo un hombre? ¿Cómo me voy a someter? ¿Cómo voy a tratar a mi esposa de esta manera? Bueno, si tú eres sabio, si tienes esa sabiduría, hazlo cómo voy a, a respetar a mi esposo si ahora las mujeres estamos en un empoderamiento eh, estamos destacando somos más inteligentes que los esposos y todo y, y Dios te dice sé sabia para que tengas un matrimonio estable que viva sabiamente la sabiduría por la que Pablo está orando para que estos hombres, los efesios Tengan la particularidad que después de que aprendes Ya sea por leer la palabra O en nuestro caso por escuchar predicaciones Lo sumes a tu conocimiento Pero este conocimiento lo apliques y transforme tu vida transforme la vida de tu familia, transforme tu relación matrimonial, transforme tu relación laboral, te transforme en todas las áreas de tu vida espíritu de revelación, esto es importante porque la revelación es cuando Pablo pide que cuando tú leas la palabra de una manera no intelectual ni cultural sino buscando el propósito por el cual fue escrito. Esto te dé un entendimiento. A veces no entendemos por qué un hombre tiene que amar a su esposa incondicionalmente. Muchos hombres no lo entienden. A veces no entendemos. ¿Por qué las mujeres deben de someterse a su esposo? No entendemos muchas cosas De lo que nuestra cultura nos está enseñando Todos los días, todos los días Cuando tú lees la palabra de Dios dices Es que ¿cómo, ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a quedar callado? ¿Cómo no voy a... A, a, a levantar la voz y, 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 y golpear y, y ofender y todas estas cosas. Cuando Dios te revela el propósito. Y tú como eres un cristiano que quiere agradar a Dios. Aceptas la voluntad de Dios. Pablo ora para que nos sean revelados misterios para que se nos sean revelados las intenciones de su palabra que muchas veces no podemos entender y comprender pero cuál es el propósito de esto de esta sabiduría y esta revelación dale sabiduría, dale revelación ¿para qué? dice para que tengan un mejor conocimiento de Él ese es el propósito este Él para que tengan un mejor conocimiento de Él, este Él se refiere a Cristo, un mayor conocimiento de Cristo, va a resultar un mayor amor por Cristo, por Él, un mayor conocimiento de Cristo, va a resultar en una mayor obediencia a Cristo, un mayor conocimiento de Cristo va a resultar en una mayor pasión por Cristo. Un mayor una mayor pasión con por Cristo va a debilitar mi amor o mi pasión por las cosas de este mundo, porque nosotros nos apasionamos por muchas cosas y no por Cristo no en la misma proporción ¿sí? porque cuando tu pasión es Cristo las cosas de este mundo automáticamente pierden el interés para ti pierden el valor ya no te llenan ya no te satisfacen ese mejor conocimiento de Cristo opaca todas las cosas que antes te apasionaban que te atraían, que llenaban tu mente, tu vida Pierden el interés Cuando tú te apasionas por Cristo Vas a perder el interés por las novelas Como dice Toño por la ¿Qué? La rosa de Margarita o qué La rosa de Guadalupe, ¿verdad? algo así dice Vas a perder la pasión por eso Pero para, también por el, las series y también por otras cosas que te apasionan las redes, estar ahí metido en las redes cuando, cuando tú te apasionas por Cristo todo eso pierde su interés y Pablo dice dale sabiduría y revelación para que te conozcan más a veces nosotros sabemos más de otras cosas que de Cristo, mucho más A mí me sorprende, digo yo no soy muy bueno para, para memorizar cosas Acordarme de fechas A mí me sorprende el Pastor Toño que él, él se acuerda de Mire, lo voy a platicar Me robaron mi camioneta, mi camioneta, me la robaron me agarraron unos tipos con pistola y me llevaron y se la llevaron, mi camioneta, me dejaron abandonado en un lugar. Pero yo traía dos celulares en ese tiempo: traía uno acá en la bolsa y otro aquí en mi bolsa de, de la camisa. Y se llevaron el, de, el de, la, de, la, de, de que traía en mi pantalón y me dejaron el de que traía aquí en la camisa. Entonces, cuando se van, este, digo: ¿a quién le hablo? ¿a quién le hablo? A quién le, ah, el Toño, Toño, este, fíjate que pasó esto y que no sé qué. Y lo me dice. Eh, y yo, yo le decía, fíjate que por aquí, por el rumbo de Plaza del Sol, por aquí este, me dejaron, este, repórtalo y que no sé qué. Y luego me dijo, ¿y te saben las placas? No me sabían las placas de mi camioneta. Y luego me dice, ah, no te preocupes, yo me las sé. Le Dije, no. No, 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 yo dije, ¿cómo? Y me dice... Después que estábamos platicando, dije, oye, pero ¿cómo te sabían las placas de mi camioneta? Me dice, no, es que unos días llegaste y yo volteé a ver que, que te estabas estacionando y vi tu placa, vi la placa de tu camioneta. Dice, y cuando me dices eso, yo me, dije, ah, aquella vez, y me acordé. Dije, no, pues tú estás tremendo. <risa> Como para que nunca le echen una mentira al Toño, ¿eh? Porque si usted va a pensar, ya se le olvidó. No, se le olvida nada. Les decía que a mí me sorprende que muchas personas, algunos, que se apasionan tanto por algo. Por ejemplo, en los deportes. Hay quien se apasiona tanto y, y, y tiene un equipo favorito. Y platica de que no, pues que desde sabe cuándo y que ahí jugó Fulano y Perengano y el otro y el otro y el otro. Y tú dices, ¿cómo se acuerdan de todos esos cuates que trao? No, y, y este, y tuvo y ganó tantos campeonatos y lo ganó en tal fecha y que fueron el marcador. Usted se puede imaginar, marcadores, no, se, se lo saben todo así. Y estoy hablando de cristianos ¿eh? No crea que estoy hablando De, de los comentaristas deportivos ¿eh? Ellos tienen la obligación de saber No estoy hablando de cristianos Que se apasionan por algo Por deportes Estoy hablando de deportes Pero sabe qué es lo triste Que no se apasionan por el Señor No conocen a Dios De la misma manera Que hay cosas en el mundo Que lo apasionan más que las cosas de Dios. Sí. Muchos tienen un conocimiento de Dios muy limitado. Muchos tienen una apatía por orar. Apatía. Sí. Muchas señoras, mujeres, Apasionadas con la moda Con las tendencias Se ponen a platicar Platican de labiales Platican de uñas Platican de muchas cosas Y les apasiona Y, y son las cosas que les apasionan a las mujeres Estaba platicando ahora Fuimos allá a este, La semana pasada Andábamos en otra ciudad Y estaba platicando mi esposa Con la esposa del pastor y iban Nosotros íbamos adelante en el carro Y ellos iban a las y yo las iba escuchando No, que estaban hablando de las De las cazuelas Estaban hablando de las ollas No, esa es buenísima, no Que en 15 minutos te hace todo y que no sé qué Y que, no, y que este limpiador Y que No, ese no se pega Ese es efectivísimo Desinfecta todo y ese los frijoles en esa olla mira así de volada se hacen y llegamos y luego me dice mi esposa oye necesitas comprarme esa olla <risa> a ti qué te apasiona más que el Señor te pregunto, reflexiona tú no te puedes engañar a ti mismo ¿Qué te apasiona más de esta vida que las cosas de Dios? ¿El deporte? ¿Las modas? ¿Los business? ¿Diría el ranchero? ¿Tu trabajo? ¿Te apasiona más que el Señor? ¿Qué te apasiona más que, que, que levantarte y, y e ir a tener intimidad con el Señor? ¿Conocemos a un Dios solucionador de problemas? El Dios que, pues, y decimos, no, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios nos escucha, Dios puede resolver cualquier problema. Es cierto, pero hasta, hasta ese nivel llegamos de ver al Señor, a ese Dios poderoso, a ese Dios que tú sabes que es poderoso y que cuando tú vas a orar, Él te responde. Hasta ahí llega tu pasión por Él. Cuando lo que verdaderamente es importante lo descuidamos. Y Pablo... Pablo conocía a los efesios y sabía que era una iglesia buena donde se estaban dando las cosas conforme a la palabra lo vivían dos los dos mandamientos más importantes ellos lo estaban viviendo pero Pablo no se conformaba y dice yo quiero algo todavía más elemental para ellos, mejor para ellos sí que se preocupen por las cosas espirituales que se preocupen por las cosas que son eternas que se preocupen por prepararse para la segunda venida de Cristo que se preocupen por, por cosas que, que, que va a haber en la eternidad cómo vamos a pasar la eternidad esta serie mis hermanos es, es, es importante para nosotros los cristianos porque estamos dándonos cuenta de situaciones que suceden la semana pasada que, que el pastor estaba hablando de que cuando Dios ¿qué? ¿No se acuerdan? Cuando Dios te bloquea tú dices ¿cómo que Dios bloquea? Si la palabra dice que Dios está siempre a, a nuestra disposición ¿te fijas cómo no hay tanta sabiduría en lo, tus conceptos? Vamos a seguir eh, leyendo el versículo 18 dice Mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Mi oración es, fíjese, lo que dice Pablo. Mi oración es, en el otro sección que estábamos hablando decía, yo pido. Y ahora es mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Qué? Acaso sus ojos no eran iluminados? Pero Pablo está orando de una manera espiritual. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Cosas que son muy importantes. La esperanza de nuestro llamamiento. Que sus ojos sean iluminados. Es decir, que puedan ver las cosas espirituales. Las cosas espirituales también solamente las podemos ver por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando leemos su Palabra. Cuando recibimos ese espíritu de revelación y de sabiduría, nosotros podamos ver cuál es la intención, ¿por qué fue escrito de esa manera? Que Dios traiga un conocimiento amplio de las cosas que son importantes. Hay que se conforma con lo elemental. Lo elemental que es la comida, el vestido, el sustento, el trabajo, dónde habitar. Pero Pablo dice, vayan a las cosas que trascienden, las que son más importantes que esa. Ábrele los ojos, Señor, a cada uno, para que puedan entender, para que puedan ver claramente lo que hay a nuestro alrededor. Me recuerda la, la historia de Eliseo y su siervo Yesi. Segunda de Reyes, capítulo 6. Ahí, eh, todo el capítulo no lo, no lo vamos a leer todo, solamente voy a leer unas, unos, unos versos. Eh, le voy a explicar rápidamente. Segunda de Reyes 6. Nos narra, nos narra la historia que sostenían los arameos con el pueblo de Dios. En ese tiempo vivía el profeta Eliseo. Y el, el profeta siempre por mensaje de Dios conocía los planes del rey de Aram. El rey de Aram siempre planeaba Vamos a emboscar a los a, a los a los soldados israelitas Vamos a sitiar al pueblo Vamos a hacer esto para ganarles Y, y, y el, el señor le decía a Eliseo Esto van a hacer los arameos Y entonces Eliseo iba con el, con el rey y le decía No hagas eso, no vayas a ese lugar No hagas esto, no, haz esto y, y, y los planes del rey de Aram siempre se caían entonces el rey se da cuenta, el rey de Aram se da cuenta, que Eliseo era el culpable y entonces dice, vayan por él, lo vamos a matar. El versículo 13, vamos a leer, y él le dijo, vayan y vean dónde está y enviaré a prenderlo. Y le avisaron, está en Dotán, Dotán era una ciudad, entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército. Y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Usted se puede imaginar. Mandan un ejército por un hombre. Dice, envió caballos, muchos. Envió carros. Y un gran ejército. Era tal, dice, que, que cercaron la ciudad. Toda una ciudad cercada para agarrar a un hombre 15 y cuando y, y cuando el que servía al hombre de Dios es decir, Jesse su siervo se levantó temprano y salió vio que un ejército con caballos y carros rodeaban la ciudad y su criado le dijo oh Señor mío ¿qué haremos Y ese y sabía que iban por ellos. Y ese y sabía que eran los culpables. Y le dice, "¿Qué haremos? Estamos en un gran problema." Cercada a la ciudad. La ciudad de Dotán estaba uh, en un lugar donde estaba rodeada de montañas. Sí, montañas. Versículo 16 Y él respondió No temas Porque los que están con nosotros Son más que los que están con ellos Eliseo Sabía Lo que estaba alrededor de él Y aunque había un gran ejército Caballos, carros Y un gran ejército de hombres a pie dice, no te preocupes no temas porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos y mire si la oración no es poderosa desde la antigüedad entonces Eliseo dice, Eliseo entonces oró mire la importancia de orar lo que sucede y eliseo oró y dijo oh señor te ruego que abra sus ojos para que vea para que vea quién su siervo el que tenía miedo era el siervo le dice abre sus ojos miren la misma oración que hace pablo señor Oro para que abras los ojos de su corazón. En ese tiempo, Eliseo ora para que Yes y vea qué, qué es lo que hay alrededor. Para que vea que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y aquí, cuando Pablo ora, dice oro para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Para que sepan cuáles son las riquezas de su gloria. Y cuál es la herencia de los santos. Cosas que tú y yo muchas veces no entendemos y ni siquiera le pedimos. Pero que ahí están. Cosas que se nos van de, la, de, de nuestro entorno. Nosotros estamos preocupados en que la comida, la bebida, el, el, el trabajo, el clima Oramos porque no haga frío Y luego oramos porque no haga calor Y luego oramos porque llueva Y luego oramos porque no llueva Y yo creo que Dios dice ¿Quién los entiende Y el Señor abrió los ojos del criado Y miró que el monte estaba lleno de caballos Y carros de fuego alrededor del liceo ¿Por qué le quise mencionar que Dotán Estaba en, alrededor de, un, de cerros? Había montes y mire cuando dice aquí la Escritura, dice Abre sus ojos para que vea Y el Señor abrió los ojos del criado Y miró que el monte estaba lleno No es como en las películas que están ahí Los, los vaqueros y luego empiezan a aparecer en, el, en, la, en la parte alta de los montes Se empiezan a formar así los, los indios ¿verdad? No, no era así estaba lleno el monte ¿Usted entiende lo que es lleno? Estaba lleno Por eso Eliseo le dice Son malos los que están con nosotros El monte está lleno Y y vio, abrió los ojos y dijo ¡Wow! De veras que son malos los que están con nosotros Dice que, que, que vio que estaba lleno de caballos y carros de fuego Y venían En auxilio del profeta Y de su siervo Tal vez tú no eres el profeta Tal vez tú no eres el pastor Tal vez no eres el líder Tal vez no eres el ujier Tal vez no eres el maestro Pero eres el siervo Y estás al lado y lo que le dice Eliseo, no temas. Muchos de nosotros estamos en un temor que nos asusta. Conoce. Pablo ora, dice, yo oro para que conozcan cuál es la esperanza de su llamamiento. Que ellos lo entiendan. Dale sabiduría. Dale revelación para que ellos se entiendan sí. La esperanza aquí no se refiere al término que nosotros tenemos como esperanza Alguno dice, no pues yo tengo la esperanza de casarme Como que si se da o no se da ¿verdad? Alguien que dice, no yo tengo la esperanza de algún día conocer Europa Tal vez sí, tal vez no pero la esperanza que está refiriéndose a la Palabra de Dios es algo que es firme. Yo tengo la esperanza de estar con el Señor en la eternidad. Amén. Dice, y muéstrale, Señor para que vean cuáles son las riquezas de la gloria. Hay una gran cantidad de riquezas que no conocemos mis hermanos. Y que estamos enfrascados en cosas que no, 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 nos, no nos ayudan. Los matrimonios enfrascados en un pleito. Un pleito eterno. Tienen 10 años peleando por lo mismo. Ahora que estábamos allá en un congreso de matrimonios. El pastor dio una conferencia y dice: Los matrimonios estamos enfrascados. En el pleito de que, que levanten la taza Los hombres cuando vayan a hacer del baño O que no salpiquen el espejo Cuando se lavan los dientes Y tienen años peleando lo mismo ¿Cuántos pelean eso todavía? Sí. Estamos enfrascados En discusiones estériles Cuando la palabra de Dios dice hey, ya deja eso y busca las cosas que realmente son importantes ¿Cuáles son? Dice, revelales cuáles son las riquezas de su gloria ¿Cuáles son? ¿Usted las conoce? Y dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuál es? El versículo 21 nos habla que es el mismo poder. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Es ese mismo poder que tú puedes tener. Que tú puedes disfrutar. Mis hermanos. Esta es la oración de un pastor por sus ovejas. Este es el propósito de esta serie Que nosotros, usted y yo Conozcamos más de nuestro Dios Que, que tengamos un conocimiento más profundo de Dios Ciertamente que tal vez en esta mañana no sé, tal vez 10 personas Por decir un número Vinieron Porque tenían una gran necesidad Un gran problema Porque necesitaban un milagro Pero Dios a todos nos dice Esas son cosas Elementales Esas por default Ya son tuyas Yo te contesto Yo estoy ahí es como el padre los hijos por default por obligación nuestros padres nos, nos dan lo que necesitamos nos dan de comer usted se ha fijado que los niños siempre van al refrigerador y abren porque saben que ahí adentro hay comida no hay ningún niño que vaya con su papá y le diga oye papi ¿Puedo abrir el refrigerador a ver si hay que comer? ¿No? Ellos tienen hambre y van Y abren el refrigerador Y hay que comer Y cuando no hay el Padre está ¿Qué hago Señor? No tenemos Nuestras necesidades Es igual Cuando tú vas en oración Por default Dios te escucha pero Dios en esta mañana nos ha traído para que tú entiendas la importancia de la oración y yo vuelvo a, re, a, a regresar al texto con el que comenzó esta serie Señor enséñanos a orar necesitamos necesito sabiduría yo necesito sabiduría día con día Para tener una buena relación con mi esposa Con mis hijos, con mis amigos En mi trabajo En la calle donde yo ando Pero dame sabiduría para conocerte más Señor que yo pueda tener una pasión por ti Que, que me apasione conocer más de ti Leyendo tu palabra Entendiéndola Aplicándola a mi vida Señor ¿Por qué no cierra sus ojos? ¿Por qué no habla con Dios? Póngase de pie De pie vamos a hacer esta oración Cierra sus ojos mi hermano esta oración es personal. Yo no puedo guiarte en, para que tú ores lo que yo quiero para mí. Tú ora lo que tú quieres para ti. Haz tuya la oración de Pablo. Dile Señor, yo quiero hacer que que la oración de Pablo por los Efesios también sea la oración para mí Señor Dame sabiduría Dame revelación para conocerte más Para amarte Que ese conocimiento de ti Señor Me apasione Me apasione de tal manera que las cosas de este mundo Pierdan su valor Pierdan su interés Que me apasione por ti Señor Por doblar mi rodilla Por ir a ese lugar de intimidad A hablar contigo Y a escuchar tu voz A poner delante de ti Todo lo que llena mi vida Mi tiempo Mis intereses A pedirte Que me dejes conocer tu voluntad para mi vida. Esta es mi oración en esta mañana, Señor. Eso pido a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo cultive en mí esa pasión por orar, por buscarte.
1: Quiero estar junto a ti, Jesús Y conocerte cada día más Guárdame en ti entre tanta maldad Te pertenezco, yo creo